0: Fala galerinha, tudo bem? Estamos aqui com mais um Tá Na Rede Clube e hoje recebendo um cara sensacional chamado de príncipe do pagode, Dilcinho. E aí Oi. Dilcinho, tá tudo bem com você? Tudo
1: certo, cara. Prazer estar com você aqui nesse programa Tá Na Rede e é sempre muito bom falar com vocês aqui da clube que recebem e tratam o meu trabalho com muito respeito, muito carinho e estou muito feliz de estar aqui. Obrigado pelo convite.
0: nós que agradecemos a sua disponibilidade de bater esse papo com a gente você que é sempre parceiraço nosso nos seus lançamentos desde a sua primeira música a gente trabalhando junto esse tempo todo vamos falar bastante também de quando você veio aqui na nossa casa em Ribeirão Preto vamos contar um pouco da sua sua trajetória, da sua história saber da sua vida agora de papai, papai fresco vamos falar bastante coisa começando com Dilson Cher Neto, da Ilha do Governador, Rio de Janeiro. Você nasceu aí? Nasci na Ilha do Governador, foi onde eu
1: comecei... É, onde eu dei os meus primeiros passos na música e na vida. Eu sou natural do Rio de Janeiro. A minha família, basicamente, é uma parte do Rio, uma parte do Nordeste. E, cara, com 13 anos, eu comecei já tocando nos barzinhos daqui do Rio.
0: 13 anos já?
1: Eu ganhei meu primeiro instrumento com 11 E aí Comecei a aprender alguns instrumentos De percussão E com 12 No meu aniversário de 13 anos, na verdade Eu ganhei meu primeiro violão Eu já tocava os violões emprestados ah, E aí é? meu Primeiro instrumento
0: E comecei a dedilhar algumas coisas De um, de um tempo para cá O negócio ficou sério é, Então a música A artística já está desde cedo aí mais alguém da sua família tal já, já tinha alguma alguma ligação com a área artística com a música ou não você ganhou o violão você gostava e partiu de você aí e... a minha família sempre gostou muito de música
1: e lá em casa tinha um rodas é, de samba de música de mpb que colocava um o de vez em quando para cantar todo mundo gosta de cantar tocar o instrumento uhum. e o meu pai e os meus tios sempre me incentivaram Demais, não só a mim, mas aos outros músicos da família também. E a minha prima e meu primo, eu tenho dois primos que já tocavam na noite quando eu comecei. E eles começaram a me incentivar, a me convidar para os lugares onde eles tocavam, em Barzinho também. E aí eu fui começando a realmente ver que era o que eu gostava de fazer, o que eu sabia fazer. Sempre um cara muito tímido, então fui perdendo a timidez ao longo do tempo. E as coisas foram acontecendo, né? Eu comecei a me descobrir um compositor também quando eu comecei a tocar na noite.
0: É, tocando em MPB, né? Diferente
1: acho que da maioria da galera do pagode, que vem das rodas de samba, eu vim ali é, tocando na noite
0: do Rio eu de ia Janeiro. perguntar mesmo o que, que você começou tocando, né? se foi já no samba, já no pagode? Então, foi na MPB que você começou aí na música. É, eu
1: comecei tocando nos barzinhos e lá você toca de tudo que a galera quer ouvir. Sim. Então, a galera pede lá um Djavan, pede Chico a galera pede o Humberto Caetano Veloso e Fábio Júnior. E aí, do nada, toca o um SPC aí pra gente. É, então, é verdade. uma galera muito eclética, porque na noite tem de tudo. E aquilo ali foi formando a minha identidade musical, eu comecei a entender o que eu gostava, o que eu não gostava, que, como eu gostava de cantar. E eu sempre um cantor romântico. Eu comecei a, a entender que eu gostava de música. É, e e, e, e como... perguntar
0: mesmo, se você trouxe esse romantismo desde então, da MPB, de quando você tocava, porque suas músicas é, falam de amor, suas músicas são românticas. Então, você traz, desde essa época, desde os 11, 12, 13 anos, já traz esse romantismo na veia, né? De... cara
1: já Desde novo eu já entendi que eu gostava de música romântica, que eu queria cantar música romântica e, e acho que isso é muito bom para um artista que está começando quando ele entende já desde o início o que ele quer, sabe? Sim. É, nem sempre a gente grava é, só música que a gente quer, né? a gente tem que cantar algumas coisas que o público quer no momento também. E eu sempre me preocupei muito com as pessoas que gostavam De mim ali, dos meus fãs, e e saber o que eles estão curtindo, o que você está fazendo. Mas a música romântica é é o princípio
0: de tudo na minha vida. Sim. E os seus primos que te incentivaram bastante, que também estavam na música ali, hoje eles estão na música ainda ou não? Seguiram outros caminhos?
1: Até hoje eles tocam na noite. E, cara, é bem legal assim a gente ver ver a a família ainda continuando na música. É o que a gente gosta, é, é o que a gente sabe fazer. E, e a gente se respeita muito eu sou muito grato às oportunidades que eles me deram é, quando eu era uma criança praticamente né sim foi muito importante na minha formação musical ter a minha família por perto tem muita gente que quando começa escolhe música ou os familiares não apoiam, ou os amigos acham que você que aquilo ali não é um trabalho né teve
0: uma época é. em... tem sempre tem sempre aquilo, né? Você é, você é músico, só você é cantor, mas você trabalha também ou não?
1: <risos> é, né? Então, é. eu, graças a Deus, tive o apoio da minha família, das pessoas que estavam à minha volta, e é por isso que eu, que eu acho que eu acreditei tanto que, que podia dar certo, e eu não consegui fazer nenhuma segunda opção, porque eu tinha, eu tinha a convicção de que eu ia trabalhar com música, que era aquilo que eu sabia fazer, que eu ia fazer de tudo para
0: viver o meu sonho. E chegou a chegou nesse tempo que você fazia música já já cantava foi sempre com música que você se dedicou profissionalmente assim começou aí bem novo você chegou a fazer alguma outra coisa chegou a estudar alguma outra área diferente da área artística diferente da música
1: a minha mãe e meu pai sempre falaram ó oh, você tem, não pode largar o estudo tem que estudar tem que estudar sempre bateram muito nessa tecla e, e para mim também foi muito importante porque eu acho que quanto mais cultura você tiver, quanto mais informação você tiver, mais parecido você vai ser. Então eu entrei na faculdade com 17 anos e fiz faculdade de jornalismo e depois no meio do caminho eu passei para publicidade e propaganda porque acho que até o terceiro período você consegue escolher Sim. se você quer
0: seguir, se você quer partir para a jornalística, se é para publicidade, você... os dois primeiros anos assim você tem matérias muito parecidas, muito próximas né, de comunicação tal, depois que...
1: Exato. E aí eu fiz até o quinto período, só que eu parei a faculdade porque eu comecei a trabalhar realmente, efetivamente, com música e não estava dando conta de acompanhar Sim. as aulas, comecei a perder algumas matérias e realmente não acompanhar. E na época eu ainda morava com meus pais e eles conversaram comigo e falaram, cara, a gente está vendo que você está se dedicando, que você não está conseguindo... É, fazer as duas coisas. Eu comecei a ser gravado por alguns artistas como compositor. E aí o Alexandre Pires gravou uma música minha junto com o Muzim é, ali
0: em 2011. Maluca pirada, né?
1: Esse som é mesmo
0: cara.
1: É. E aí, Eu comecei a conhecer alguns artistas, alguns compositores do meio do samba. E os meus pais me deram, é, me deram as oportunidades de cara tenta seguir o seu sonho na música. Espera um pouco ali a faculdade que você não está conseguindo conciliar, eu tocava todos os dias praticamente de segunda a segunda então
0: era difícil realmente não dá para estudar desse jeito né?
1: <risos> e aí graças a Deus deu certo, eu tenho o sonho ainda de voltar e terminar esses cursos
0: Sim, importante. Muito legal. E você foi né vendo que realmente a música era o que você queria, estava dando certo para você. Como é que foi esse início na composição aí? É, pô, dois grandes nomes, Alexandre Pires, Mumuzinho, o Thiaguinho também já gravou composições né, dessa época. Como é que foi esse início na composição?
1: Cara, foi muito importante para... Acho que além de me dar uma injeção de ânimo, né, de, de você ter uma convicção do que é aquilo que você quer para sua vida e de que você pode fazer aquilo, sabe? É legal hum. quando acontece alguma coisa positiva na sua carreira porque aquilo ali te, te anima para você continuar, né? Porque a sim. busca não é um mar de flores como a
0: galera é, é, não é. Sim, Aí, tem né? As dificuldades, né? da música, da área artística, que muita gente às vezes não vê, né só vê quando o cara tá tá estourado pelo Brasil, tá com música, tocando na rádio, participando de programas de TV, mas não vê toda a batalha que é para conseguir fazer o sucesso. né que claro, eu sou muito positivo, então eu procuro também dividir é, o máximo de coisas boas com as pessoas que
1: gostam do meu trabalho, com os meus fãs e as redes sociais. Então eu não sou um cara de ficar ali alimentando é, coisa negativa ou as coisas de ruim que acontecem comigo.
0: Mas é claro que na nossa
1: trajetória é, acontece, acontece, né? acontece de tudo. Tem vários momentos difíceis que a gente passa. É, e não é só no começo, não. É, eles vão mudando de proporção. Ali. A gente tem uma é um ser humano como qualquer outro. Né?
0: Com certeza.
1: É. Então, a minha trajetória não foi de um dia para o outro, como as pessoas pensam, mas o fato de eu ter começado na composição, e ser gravado pelo Sorriso Maroto, pelo Thiaguinho, pelo Alexandre Pires, por esses artistas ali que já estavam, já tinham um trabalho incrível, aquilo me deu muita força. Então, eu encontrava uma dificuldade e eu continuava, continuava, continuava.
0: Mais experientes, né? passando passando por várias situações já, que podiam te guiar e te orientar. Foi bacana. E
1: aí eu consegui quebrar essa barreira do compositor e do cantor, né?
0: que foi o meu sonho
1: que era viver de música e viajar no Brasil.
0: Legal. Voltando um pouquinho mais, comecei falando o seu nome aqui, me surgiu uma curiosidade, até você contou que tem, a família tem origem nordestina. O Cher, do seu nome, tem alguma origem?
1: É, tem. A, a minha avó é de origem alemã, e ela veio do ah, Nordeste. É, e se instalou aqui no Brasil... E aí o sobrenome andou para o resto da família. Né? Então, são, meu pai tem 14 irmãos, cara. 14
0: no... irmãos?
1: 14. Isso
0: aí. Então, aquela reunião de família, quando acontece, tem que ser num buffet, tem que ser num grande espaço, porque é gente pra caramba.
1: Espaço pequeno não dá, cara. Muita gente. O Natal Pô, que legal. lá em casa é, é bem especial e são momentos incríveis assim que eu tenho guardado na minha memória. a minha época de novo, e, e hoje em dia também eu sinto muita saudade de quando eu encontro a minha família, sempre especial.
0: E lá do Nordeste, de, de qual estado que é a sua família? Que tem...
1: Da Bahia, né? Eu
0: da tenho, Bahia.
1: Tem gente de, de, de Ilhéus, tem gente de Erecé, que é o interior ainda. É, na Bahia tem gente de Porto Seguro. Então tem,
0: tem gente... Duas terras maravilhosas ainda, pessoas interligadas assim, com você, Rio de Janeiro... Cidade maravilhosa, tão historicamente importante para o Brasil, e, e na Bahia também, onde né, o Brasil foi descoberto também de, de, um, de um sol, de uma luz maravilhosa, de um povo incrível. Pô, está tá muito bem aí de, de, de genética histórica aí na, na família, né?
1: Olha a música desse sangue aqui, rapaz.
0: Pois é, também, né? Duas cidades, duas, duas terras muito musicais, né? Bahia e Rio de Janeiro.
1: Muito importante, eu acho,
0: para a música. E
1: eu Rio já vivi momentos. É, maravilhosos é, nesses lugares. Assim. Na Bahia eu já fiz shows incríveis, eu já puxei trio, por exemplo, no Carnaval, dois anos perguntar,
0: em Salvador, já puxou trio?
1: Já, pra você tem noção, eu, eu, eu que canto música romântica, eu nunca imaginei que eu fosse puxar um trio elétrico. E, cara, a galera se diverte, tem um, um, um dia de pagode é. que rola a avenida e é bem legal.
0: O legal da Bahia é isso, né? Então, assim, o carnaval da Bahia tem essa ecleticidade. Hoje em dia, toca sertanejo, toca o, o pagode, toca o funk junto com o axé lá. tá todo mundo junto, misturado, todo, o pessoal curte tudo, né?
1: É, cara, o Brasil, hoje em dia, é, ele, ele tem uma diversidade musical gigantesca e essa diversidade musical ela fica cada vez mais explícita para todo mundo ver. Assim. Não tem mais aquele cara que gosta só de uma coisa, sabe? a Exato. gente e e, e, ah, eu gosto dessa música eu não gosto dessa música eu eu acho essa música boa e não acho essa música boa, então eu acredito muito mais nisso, esse preconceito musical do que você pode cantar do que você pode fazer tanto como artista ou como público de ouvir também, eu acho que isso já, já caiu por terra
0: é isso aí, muito legal, nossa programação aqui mesmo é super eclética, né? tocamos de tudo, tocamos muito sertanejo, tocamos muito pagode, também tocamos pop, tocamos essa é a ecleticidade, essa mistura que o pessoal gosta, né? tudo, quem, quando você vai, faz um evento, faz uma festa, todo mundo curte de tudo, quando toca sertanejo, quando toca pagode... É, então é, é isso, né? E as parcerias musicais também A, a gente percebe pelas parcerias Você já gravou com o Juan Marcos e Vinícius Já gravou com o Henrique Juliano Gravou Sogra E gravou com Kevin e o Chris Tem participação do Kevin e o Chris também Do funk Pô, E isso musicalmente é muito enriquecedor também, né?
1: Cara, eu nunca é, deixei de fazer coisas diferentes Com medo do que o público ia pensar Ou do que alguém fosse pensar. Eu sempre imaginei o contrário. Eu acho que, quando a gente tenta alguma coisa nova, que a gente não experimentou ainda, e que pode fazer você sair ali do, da zona de conforto ou do ponto comum do que as pessoas esperam, aquilo ali sempre é, é, vai, vai te tornar um artista melhor, vai te tornar uma pessoa melhor. Então, eu sempre acreditei muito nas parcerias. Eu tenho músicas que fizeram sucesso, por exemplo, com o Sorriso Maroto, que é do segmento do Pagode. Pouco a pouco, 50 vezes, que são músicas que tocaram no Brasil todo. E Muito. tem músicas que fizeram sucesso em outros ritmos, como agora tem o Baby Me Atende com o Matheus Fernandes.
0: Um estouro então, no Brasil todo, né?
1: Hoje estourou. Fesaça. é eu, eu sempre me permiti tentar coisas novas. E eu fico feliz do público receber, independente da música que eu fizer, as coisas que, que eu me proponho fazer com carinho. Assim. Então, só tenho a agradecer.
0: É isso aí. Falando em carinho, vamos mudar um pouquinho aqui, daqui a pouquinho a gente volta para a música, vamos falar um pouquinho da sua vida atual, Tá com a bebê em casa. É, me conta aí, né? ela nasceu em julho, a Bela. Tem poucos meses que ela chegou.
1: Cara, esse aí foi o melhor presente que eu pude receber na minha vida até hoje. Assim, a gente fica sonhando com, com os anseios profissionais de, de realizar coisas na nossa carreira artística, mas quando você ganha um presente como um filho, né, como a minha filha chegou, é, você muda tudo, a sua cabeça muda, o seu dia-a-dia muda, as coisas que você faz já começam a ser é, para ela. Então, eu estou muito feliz assim de, de ter recebido uma bênção assim, num momento tão conturbado para a gente. Né? E a gente ficou aí longos anos sem fazer shows, né? quase dois anos na verdade. Então, no um momento ali de de incertezas e eu ganhei um presentaço que, que consegui ocupar ainda mais a minha mente, consegui pensar em coisas boas, porque estava chegando uma nova vida aí para eu tomar conta, né? para eu acompanhar. Eu estou muito feliz, cara, é muito gostoso de chegar em casa e eu ainda estou passando um período em casa, fazendo poucas coisas, então consigo com a minha filha ali na cama e, e acompanhar os primeiros movimentos dela, conseguir acompanhar a gestação, que eu não sei se em outro período, de repente, com a vida que eu tinha, eu conseguiria acompanhar. Então,
0: com tantos eu... shows, né? Você fazia mais de 20 shows no mês, né?
1: É, era loucura, assim, era... Pois é. preparei o ano de 2019, assim, com uma rotina que hoje eu enxergo que era uma rotina é, quase insana, né? Pois uma é. rotina que a gente ali estava tão já no automático que a gente não sentia. E, e hoje eu, eu viajo um dia e volto dois dias depois, já volto com, com a coluna doendo um pouquinho, falo, <risos> caraca, não sei se aguento viajar tanto.
0: Estou acostumado mais com isso, até pois retomar, é. né?
1: É, até o corpo entender o que você vai fazer, vai demorar um pouco, mas se Deus quiser, é. É, a gente vai, vai conseguir rever, eu acho, que o público desse Brasil todo que a gente está com muita saudade.
0: Com certeza. Todo todo mundo que eu entrevisto aqui, que tem filho, eu entrevistei algumas pessoas que que têm filhos também pequenos, ou tão novos quanto o seu, ou um pouquinho maiores, eu sempre comento aqui, sempre pergunto, porque eu me identifico bastante, eu tenho uma menina de dois anos e sete meses, e a, a gente que é pai de menina também é um sentimento diferente, né? A gente tem um sentimento de proteção, a gente quer proteger do mundo, a gente quer cuidar da menina, e já tem um bom tempo vivendo isso e realmente muda a cabeça, né? Você começa a planejar tudo por ela e Sim. começa a, a... Não, quando minha vida voltar ao normal eu quero também me organizar para poder ficar mais perto dela, para ela não ficar tanto tempo longe, viajando, ou que ela consiga acompanhar também, né? É. Então, Sim. a mentalidade ah, muda bastante, né?
1: Você cria uma sensibilidade para algumas coisas que você... Que ela vai se transformando ali no dia a dia, sabe?
0: É. Bom, você, bom, você tá nesse tomar. período aí nesse período aí de, de poucos meses da vida da Bela e, e como pôde estar mais próximo. Vamos fazer um checklist aqui se você já, já passou por esses desafios aqui. Já trocou fralda? Aprendeu a trocar fralda direitinho?
1: Já troquei. Eu não sou expert, não. Até porque esse negócio <risos> de, de, de tirar ali, aí é assim que,
0: sinto, que é, no, começo, no começo é complicado, <risos> aí a gente tem medo, né é tão delicadinha e tal. É, Bom, sim. Beleza. O TT te, é, é por conta da mãe. Oi? O, o TT é por conta da mãe. né? É, isso, é. Não, mas, de vez em quando, sobra para o pai. Tem uma madeira que, às vezes, dá o leitinho na madeira. Já passou por desafio do TT também?
1: Já, já. E, e cara, vou te falar um negócio. É, é. até a gente quer é pai, porque a mãe tem uma conexão logo de cara. Tem. Né? É. Então, o máximo de coisa aí que eu tenho, que eu posso ficar mais perto dela... Ou dar uma madeira, ou colocar para rotar, se é o que geralmente eu, 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 eu faço mais também, e ela fica um tempinho comigo ali, é, eu procuro fazer, ou dar um banho, trocar uma fralda, porque é o que a gente
0: pode fazer nesse começo. Pois é. É porque o varo da mãe, de amamentar, realmente fica para ela, a gente não tem o que fazer, né? Então é, o máximo que dá aí é. para colaborar, vai... para ajudar.
1: A mãe chegando perto já era.
0: É, verdade. Então, tem uma, 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 é uma. É uma ligação que é até difícil de, de explicar, né? Mas isso com o pai vai, vai naturalmente acontecendo também. Você vai ver o quanto ela vai ser apegada assim, com você e tal. As meninas, geralmente, quando pequenas, têm uma conexão com o pai muito grande também. Pô, que legal. Vai que ser uma sensação, uma sensação incrível. Estou
1: esperando. Na verdade, eu não quero que ela cresça, não.
0: Mas eu, eu quero ah, ter... a gente sempre ah, quer que eles fiquem pequenos, bebês, né? Depois cresce, dá trabalho. É. Muita, muita, noite, muita, noite muita... em claro passou já ah sim o,
1: a, os primeiras as primeiras semanas né que é tudo muito novo tanto para ela para o bebê quanto para a gente né são semanas um pouco mais difíceis agora a gente já está com uma rotina com ela ela vai fazer três meses agora então já está um pouco mais tranquila acompanhando a rotina ela chora pouco graças a Deus ela nunca foi chorar muito assim uhum. mas como como você ainda está descobrindo é o que ela gosta, é o jeito que ela... que cada bebê, né cada pessoa, cada ser humano tem um jeito. Então, a gente foi entendendo um pouco ela também. Graças a Deus, agora não tem... Eu não passei por aquela fase que os pais dizem da... do bebê ficar chorando cinco, seis horas seguidas, graças a Deus. Eu ah, que
0: bom. É, cada criança é de um jeito, né? E vocês, vocês são tranquilos? A gente percebe que você é um cara super sereno, super. E isso Sim. passa para a criança, né? Os filhos acabam sentindo assim a nossa energia, tal. É isso é, isso é, é importante é. você pode, pode estar próximo dela nesse período, né? Isso. É
1: assim, eu sempre falei é. em casa assim, da gente tentar, da gente tentar levar uma vida normal, eu sempre preservei isso dentro da minha família. Eu nunca quis chegar em casa e como artista, sabe? Então, os meus familiares, as pessoas que estão à minha volta, os meus amigos, que muita gente perguntar, ah, quem são, uma vez eu respondi uma pergunta, quem são os seus amigos famosos, né, que vão na sua casa fazer um fulgur, eu falei, cara, eu sou um cara que preserva as minhas amizades desde a minha época do colégio, assim. não que eu não tenha amigos famosos, mas não é isso que, que, que é o que eu acredito, assim, não é porque eu sou uma pessoa pública que eu tenho que levar as pessoas que são famosas ou que são artistas na minha casa. Então...
0: O fato de serem famosas, né?
1: Nada bem. Claro que, é, que eu... eu tenho vários amigos na música, vários amigos artistas. Ah, <risos> Perdão. Vários amigos artistas. Então, é claro que eles acabam tendo uma rotina com a gente também, mas eu sempre acreditei em, em, em minha, minha filha ter uma vida normal, uma vida tal. E ela está se mostrando muito bem para isso.
0: Né? Oh, muito bom, muito bacana. Retomando aqui para a parte musical, você, quando surgiu, era chamado muito de Príncipe do Pagode. Até hoje o pessoal te chama de príncipe ou já deram uma esquecida no apelido?
1: Tem um jornalista que quer calibrar alguma coisa assim. E, e, e acabou acontecendo comigo de falar É, ah, eu, eu, eu sou um príncipe, fui educado e tal. E, e eu nunca me intitulei príncipe, eu nunca quis falar que os jornalistas sempre colocavam uma entrevista do ou outro, e aquilo ali foi reverberando. áudio ah, senhor é o príncipe do pagode. E, e, e na verdade, já, tinha, já existia um título, até tradicional, dentro do, do sangue do pagode que, é, do Reinaldo, né? É,
0: uhum, que é verdade.
1: Que teve uma história incrível. No samba e no pagode, e até algumas pessoas falavam, ah, mas é, teve o Reinaldo e tal, e em nenhum momento eu me intituí, eu falei sobre isso. Mas eu acredito que as pessoas, quando falaram uma vez, foram reverberando aquilo. Eu sempre eu fiquei feliz assim, porque pelo menos é um adjetivo de respeito ali. Sim. Né? E, então. Eu sempre encarei com muita tranquilidade nisso. Então foi
0: algo que você abraçou. Vou colocar na capa do disco o príncipe é, do pagode aqui. Exatamente,
1: não chegou a ser isso. Mas eu fico feliz com os elogios que eu recebo. Assim, eu, é, como você falou, eu tenho uma vida é, mais tranquila dentro da minha rotina. E as pessoas que gostam de mim já entenderam isso. Então, uhum. é, quando eu, tá, qual foi uma loucura que um fã fez para você esse tipo de coisa, meus filhos não são... É, é, eles já me entenderam assim, Então, eles são pessoas muito bem também, são pessoas tranquilas assim, e, e acabam entendendo a minha vida e, e é assim que eu me sinto bem com eles, sabe?
0: Sim. É, também relembrei um episódio aqui que eu lembro na época quando, quando surgiu essa notícia, quando também reverberou, você estava também surgindo, e aí um, um, um cantor internacional famoso, que é o Joey Jones, dos Jonas Brothers, é, uma fã mandou para ele a foto e ela ah, você é parecido e, e o cara compartilhou tal também reverberou e ganhou uma notoriedade né é lógico tudo é muito bem vindo né foi divulgação para você para tava... para lançar o seu nome e um eu cara tinha... famoso um cara internacional mas foi uma passagem interessante assim nessa vida né?
1: eu tinha acabado de começar é, eu tinha gravado no meu primeiro álbum no meu primeiro CD 2013, lancei no finalzinho de 2013 uma música e aí, no começo de 2014, eu lancei o álbum completo. E, e aí comecei a ter alguns fãs ali que já me acompanhavam, as pessoas gostando do meu trabalho, começaram a me ouvir. Uma dessas fãs minhas, ela era presidente do fã-clube do Joe Jonas, só que eu não sabia. E ela tirou um print... É, da capa e man... ela comprou o CD na época tirou postou uhum. no Twitter e marcou ele né? e o cara achou tipo realmente igual parecia e tal e até
0: brincou que era uma mistura dele com o rapper Drake né com outro rapper muito famoso
1: e aí na época ali que cara imagina, você tá começando dando seus primeiros passos acabou de lançar seu primeiro álbum é, e pô um cara gigantesco do mundo todo Faz um comentário, fala de alguma coisa Sim, é, então, é repercussão né? Mas, exatamente, as pessoas tiveram curiosidade Foram lá ouvir tem gente que, que realmente gostou e ficou, né? Então, mas isso foi é. muito bom Eu troquei cheguei a trocar uma ideia com ele Ele estava ele em São Paulo uma época E eu estava fazendo show em outro lugar E eu não consegui estar na mesma data que ele que a gente tinha marcado assim de desconhecer e tal depois eu consegui contato é, com a equipe dele e tal mas quem sabe um dia que ele esteja no Brasil ou eu lá fora a gente não consiga hoje efetivar isso aí eu falar para ele que ele me ajudou
0: com a tem até a foto aqui ó até a, fo- a foto comparando a época realmente realmente é parecido né
1: é, a gente é um, é um
0: parente distante não sabe é, Pois é, que bacana E relembrando também Uma, uma passagem, você Acho que a, a Vingança foi a primeira música Sua que estourou nacionalmente Assim, Teve alguma música antes Que já ganhou é, notoriedade Mas se eu, se eu não estiver enganado eu Acho que Vingança foi a, a primeira A ser trabalhada A ganhar uma notoriedade grande Videoclipe bem produzido
1: Cara é, A primeira música que a gente lançou uma regravação, né, que foi já que você não me quer mais, que era uma música de uma banda aqui do, do Rio de Janeiro. Verdade. E aí ela começou a tocar aqui no Stale em alguns lugares, ainda a gente não tinha conseguido chegar em outros lugares do Brasil. Aí a Vingança foi uma música que teve uma sequência, teve, teve coisas novas e realmente foi uma música que começou a tocar em outras rádios do Brasil, inclusive na Cuba e aí essa música começou a, a rodar um pouco mais e a partir daí eu comecei a lançar músicas inéditas depois dessa regravação e acredito que o meu primeiro grande sucesso assim, é, eu cheguei lançar umas quatro músicas desse primeiro álbum e o meu primeiro sucesso é, que tocou acho que Brasil hoje eu entendo que, que é o que um pouco mais o que é o Brasil né e, e para outros públicos e começou a ganhar a galera é, que o show começou a ficar mais cheio Comecei a tocar em lugares maiores Foi Trovão Foi a primeira Trovão,
0: Que bombou assim, no Brasil e aí tem, gente... um clipe, tem um clipe muito legal Trovão, muito bem feito Eu sempre acreditei muito nos cliques
1: Na época a galera de Pagode Acreditava muito no ao vivo né? A gente tinha DVD da né, galera Os DVDs do Revelação Os DVDs do Sorriso Maroto Do Exalta Samba todas essas bandas faziam muito DVD ao vivo, com a galera cantando, e eu escolhi para um, um outro caminho, um caminho mais pop ali dentro do pagode, é, e comecei a gravar videoclipes, desde a minha primeira música. E, e fui gravando, e, e Trovão teve um clipe que bombou para caramba, e depois a gente, em sequência, veio com o Refém, que foi um sucesso ainda maior. Refém assim, tra-
0: realmente né? foi um, um estouro, né? Me lembro, desde que... O que me veio na, na primeira é, lembrança, assim foi de vingança, mas realmente a gente tocou também, já que você não me quer mais, então a gente já estava tocando aí... É, foi, me veio, assim, primeiro a vingança, porque ganhou uma produção, o um clipe com atriz da Globo, e aí depois disso, essas... É, uma sequência muito boa de lançamentos, né? E, e refém, graças Deus, realmente... realmente.
1: Graças a Deus a gente conseguiu acertar várias coisas legais, assim, e sou muito grato a vocês da clube por terem acreditado também é, no meu trabalho. A gente já fechou aí em Ribeirão e é sempre uma energia legal, a galera sabe cantar tudo. E com certeza, graças a, a essa sequência é, de músicas que tocaram aí na clube, como o Trovão, o Refém, 12 Horas, depois o Péssimo um Negócio, as coisas foram acontecendo na minha carreira de uma maneira muito legal.
0: Com certeza. Então, falando desses shows aqui em Ribeirão, dessa passagem, em 2017 você veio fazer um show aqui, eh, os nossos ouvintes já conhecem, mas quem está nos assistindo no YouTube, nós temos um um, um show exclusivo para os nossos ouvintes, praticamente mil pessoas aqui dentro da nossa casa, no quintal da clube, o Dilcinho fez um showzaço aqui em 2017. Aliás, contar algo de bastidor que muita gente não sabe. Né? É, esse, esse dia do show do Dilcinho ia ter uma outra atração também, é, ia ter o show do Gilcinho ia ter uma outra atração que acabou... Não vou nem comentar aqui o caso, um cara polêmico, tava em fazenda, vive invertido em polêmica e tal, e aí, de repente, é, não ia ter mais essa atração, o cara, em cima da hora, não vinha mais. Dilcinho, o show é só você, tal. o Dilcinho segurou mais de duas horas de show aqui no quintal, é, a previsão era um show um pouco mais curto, como ia ser mais atrações e tal. O Dilcinho fez um showzaço, segurou aqui mais de duas horas de show. A gente tenta as versões, as músicas que você cantou aqui, a gente toca na programação com frequência, porque a gente tem essas versões do quintal, versões ao vivo que são exclusivas nossas aqui, e faz muito sucesso. Refém é uma das versões mais pedidas que a gente tem aqui.
1: Pô, que legal, cara. Eu lembro desse dia que a gente foi fazer esse show, e eu sou um cara... É que sempre acreditei muito nessa nessa troca verdadeira entre as pessoas, entre as pessoas que trabalham juntas, independentes, de ter uma relação pessoal. E o meu sonho sempre foi tocar nas rádios, sabe? Eu, como músico, acredito muito no rádio, eu fico muito feliz quando eu, eu ligo ali minha música está tocando e eu vejo as pessoas pedindo as minhas músicas. Então, eu sempre fui um cara que acreditei muito é, na clube, por exemplo que, que começou tocando a minha música Levando a minha música para outro lugar E eu respeito muito isso Então vocês podem sempre contar comigo porque vocês precisarem Que eu vou estar junto Sou muito grato a vocês Saibam que não só eu como artista Mas todos os artistas que tocam é, na clube é, Vocês fazem parte é, De alguma forma Na carreira dessa pessoa No crescimento dessa
0: pessoa E eu sou uma delas Com certeza, foi uma passagem marcante aqui e só engrandeceu o respeito que a gente já tinha pelo seu trabalho, pela sua carreira e fortaleceu ainda mais a parceria que a gente tem até hoje com os lançamentos novos, com projetos novos, então muito obrigado por tudo que você fez aqui e é um prazer ter você aqui na programação, é um prazer, os nossos ouvintes amam a sua música e a nossa região de Ribeirão Preto, a gente chega aqui para uma região de mais de um milhão de habitantes né? Então, é um prazer exato ter você aqui na programação todos os dias. Beleza. Esperamos em breve você de volta aqui, em Ribeirão Preto, né? para cantar agora com a retomada dos shows, com a, com a situação melhorando, graças a Deus. A gente pode ter você de volta, se Deus quiser, em breve. Né?
1: É, cara, eu estou preparando, preparando um show novo para a galera. Eu lancei um, um projeto agora chamado Garrafas e Bocas, e que acabou virando um documentário também. E comentar é sobre
0: legal. isso também, esse projeto novo, que tem documentário. Você gravou ele é, em, em botecos, em bares no Rio de Janeiro, aproveitando a pandemia, esse momento que a gente viveu e esse setor sofreu muito, né? Como é que foi essa escolha?
1: Cara, então, é, eu, por passar um tempo em casa, né, e, e tanto tempo sem lançar um projeto meu, né, eu tinha lançado o Open House, que é um DVD que eu gravei lá em Recife em 2019 no começo de 2019, em março de 2019, e a pandemia aconteceu no mesmo mês que eu lancei um projeto. Então, imagina você pegar ali e colocar toda a sua energia, né, toda a sua força no projeto e, e parar. Então, aquilo ali acabou me frustrando bastante. Eu demorei quase um ano, é, na verdade, mais de um ano, para gravar um outro projeto e lançar de novo. Eu fiz algumas parcerias com outros artistas, mas, um projeto meu, assim, eu fiquei um pouco desanimado de gravar. né? E aí, a notícia da minha filha trouxe um, um, uma luz assim para a minha casa, trouxe uma luz para mim. Assim, deu para pensar, não, eu tenho que fazer também por ela, pelos meus fãs, que eu estou morrendo de saudade. E comecei a, a idealizar um projeto que não fosse só chegar, pegar um lugar e gravar essas músicas. Queria dizer alguma coisa, fazer alguma coisa... Com a minha música, que pudesse mudar a vida de outras pessoas, que pudesse contar não só a minha história, mas contar a histórias de outras pessoas. E aí eu fui para o bar, para esse bar que eu toquei quando eu tinha 13 anos, que foi o primeiro bar que eu toquei profissionalmente. Lá, ganhei um crepezinho um Guaraná, esse foi o começo. <risos> um passarinho com batata, aquele bifinho acegulado, isso tudo aí todo músico conhece.
0: Sim. E foi o bar, de começo, comecei... né? Começo.
1: Exatamente. E fui para esse bar e conversei com o dono do bar, o Leandro, que era um cara que eu não via já há quase 15 anos, é que eu não voltava nesse bar. E a gente trocou uma ideia assim, e, e ele contou a história dele do que ele estava passando, e eu entendi que eu tinha que falar sobre aquele assunto. Aquilo ali despertou o interesse de, pô, eu comecei aqui no barzinho, eu tenho que contar a história dos bares, eu tenho que contar a minha história como a música é importante para esses bares estarem fechados sem recurso nenhum, sem sem um porquê também assim, né?
0: Tem famílias que dependem, né, de todo esse trabalho, esse movimento de entretenimento cultural, e tal.
1: Exatamente. Eu acho que o entretenimento ele é diversão, ele ele é ele é curtição, com certeza. Ele traz coisas boas para gente, para quem está tá ouvindo e, e e consumindo também, mas ele também é a comida na mesa, ele também é, é, é as pagas. então as pessoas têm que entender que é, tem muita gente que depende disso para viver, né? Então eu achei necessário a gente explicar o um pouco desse lado das pessoas, não de uma maneira negativa, mas sim mostrando a realidade, mostrando que a importância que a música tem nesses lugares, quantas pessoas dependem disso para viver. Fico feliz de, de lançar esse projeto, que, que confortou assim meu coração, me dá muito orgulho. É, e a gente tem alguns parceiros nesse projeto, como o Palcos do Rio, que tá, é, que incentiva a música dentro do bar, na rua, a música é, dentro do, dos restaurantes. A gente está fazendo uma captação de recursos para ajudar esses, essa retomada dos músicos e dos restaurantes. Então, parte dos direitos também, quando a galera for lá no YouTube ouvir uma música, quando a galera for nas plataformas digitais ali e ouvir a música e, e ver o vídeo, vai ter sempre um QR Code para a galera poder doar alguma coisa para esses bares. E, e sempre que eles estiverem ouvindo esses direitos, tem parte dos direitos que está indo para esses... Esse que legal!
0: Oh, que bela atitude, sensacional! Estou feliz ao projeto. Pô, que bacana. É bom dar, dar essa visibilidade né, para as pessoas se colocarem no lugar de, dessa galera que passou. Todo mundo acabou passando por alguma dificuldade. né? E a gente se colocar no lugar do outro, pô, sensacional, através de, do seu projeto. E não só se colocar no lugar do outro, poder enxergar a história do outro, mas também ajudando, nesse caso, você ajudando até financeiramente com essa par- essas parcerias e tal, sensacional, parabéns pelo projeto, além de todo esse lado, também um projeto muito bem feito, com muito carinho, as músicas que você já lançou, você está lançando o projeto em partes, né, a gente tem Porre, que foi o seu primeiro lançamento aí do projeto, tem parcerias também, tem outras músicas, e e eu soube que tem até surpresa, mais para o final do ano. É, cara, tem a
1: participação do Pérez nesse projeto, amanhã... Amanhã a gente está lançando... Hoje é quarta. Então, na quinta-feira... Agora eu tô, você está vendo que estou bem de data. Na quinta-feira, a gente está lançando é, mais uma música com o Zé Neto Cristiano, que é uma parceria também. É a primeira vez que a gente canta juntos e eles tão, fazem parte desse projeto. E os artistas... É, falam um pouco também das experiências deles nos bares. né O, o Pérez começou tocando com Exalta nos bares de São Paulo e a gente foi até São Paulo gravar com ele. Zeneth Cristiano também começaram na cidade dele que é São José do Rio Preto e Rio a gente próximo. um pouco das histórias. Então, todo esse projeto ele tá, ele tem uma realidade, ele conta uma verdade da que a gente vive dos músicos, mostra o nosso lado também, que eu acho que é importante. Aí, claro que como a gente está falando de bar, né? e a gente gravando os bares fechados e tal. Falei, cara, toda conversa e todo papo de bar ali tem que ter uma saideira no final quando você está com os amigos.
0: Então, ah, vamos preparar
1: uma música, guardar. Aí eu preparei um, uma, uma saideira para a galera em dezembro, quando a gente entregar o álbum completo. Eu saio com mais uma música de trabalho que tem uma participação e aí ela, ela fecha o álbum em dezembro e a gente virando uma música nova para a galera também, mostrando
0: o Pô, que incrível. Eu eu sou um cara que odeia o spoiler, então não vou te instigar para você contar nada, não. Vou aguardar essa surpresa também, ansiosamente, até o final do ano. Descobrir quem é essa participação especial aí, para fechar esse projeto muito bacana que você está encabeçando nesse mês. Parabéns por esse projeto, parabéns mesmo. Além de todos os outros que você já fez, gravou em Nova York também... Além de todos os projetos que você já fez, acho que é incrível essa sua atitude no, na, nessa pandemia, né, que a gente passou por tanta coisa. Muito legal. Né? Falando em pandemia, assim, por esse, esse período também, você teve durante esse tempo você acabou se dedicando a outras áreas, a, ao seu lado empresário, ao, ao escritório. O que mais, que mais você fez aí nesse, nesse período sem show, sem viajar tanto, além de cuidar da família, a gente está mais próximo da família? Cara, de
1: 2015 para 2016... É, a gente começou a trilhar para para um escritório independente aqui no Rio de Janeiro. Né? É, eu e a minha galera, que começou comigo lá na Ilha do Governador, tá está até hoje, meus empresários, aí, o Andrés, o Igor, o Tuca, que são as pessoas que estão comigo hoje dentro do escritório. E a gente começou a migrar para um escritório independente de fazer o um marketing aqui dentro, de fazer... É, tomar conta do digital, a parte comercial, a parte financeira. E a gente foi aprendendo ali a a gerir a minha carreira, né? trazendo pessoas para somar com a gente também. A gente começou com um lugarzinho pequeno e a a minha carreira foi crescendo, a gente começou a realizar alguns projetos, eventos e e coisas para aprender mesmo. E as coisas foram tomando uma proporção um pouco maior. Em uhum. é, 2019, a gente veio para um lugar maior, fez uma obra num lugar bem bacana, que é inclusive o lugar que eu estou hoje, e, e veio a pandemia. A gente podia ali naquele momento ter se desesperado e falar, cara, a gente ia abrir agora, em Pode março.
0: Agora. Né? A gente ia abrir o escritório, o a Que sonhou mais alto ainda, né?
1: Exatamente. É. E só tinha eu no escritório como artista. E a gente falou, cara. É, eu acho que é o momento da gente, ao invés da gente tirar o pé, eu acho que é o momento da gente tentar segurar, tentar é, contratar, porque vai estar tá muita gente é, não vai conseguir é, suportar esse lance da pandemia. Acho que é como aquele investimento da Bolsa, né? mais fácil você tentar na hora que está em baixa.
0: porque Sim, é, a hora é, de é, arriscar, é. né?
1: E a gente arriscou e, e cara, o escritório foi crescendo, A gente hoje tem artistas do segmento que são incríveis aqui. A gente tem o Mumuzinho, a gente tem o Menos é Mais, a gente tem uma galera do Rio de Janeiro que está começando e já está bombando, que é o Vozoar, que é um grupo aqui do Rio. A gente tem o Pedro Felipe, que é um outro cantor e compositor incrível. E a gente começou a trilhar alguns caminhos aqui. A gente tem a representação no Rio de Janeiro de vários artistas a gente tem a representação hoje no Rio do Alok, que é um cara que é bombado no mundo todo.
0: Sim, é, até é, recentemente é. foi eleito o quarto melhor DJ do mundo por uma revista especializada.
1: Foi exatamente, foi incrível ele, o quarto DJ do mundo. Pra você tem noção de como o cara é gigante. E aqui no Rio a gente faz, faz a agenda dele, os shows dele, a parte comercial. É, a gente tem também a galera da Workshow, que a gente toma conta da agenda... Deles também aqui no Rio de Janeiro, que é a Marília, o Zé Neto, o Felipe Juliano, o Léo Santana, tem uma galera. Então, a gente está ano que vem projetando uma média de, de 50, 80 eventos é, nossos espalhados pelo Brasil. Então, o escritório está crescendo bastante. Assim. Que
0: legal! É,
1: que tá muita coisa, teve esse tempo todo para se organizar, para trazer uma galera para estar tá junto com a gente também. Então, eu consegui pegar esse tempo e, e direcionar para outras coisas, comecei a produzir musicalmente alguns artistas que, que me pediram ajuda, que, que foram gostando do trabalho que eu faço é, musical dentro da minha carreira e, e queriam é, é, entender um caminho, trilhar um caminho e criar uma identidade musical. Então eu comecei a fazer um pouco de tudo ali e, e hoje eu acho que eu tenho uma visão mais 360 do meu trabalho com certeza.
0: Com certeza. E aproveitou desse momento para, ao invés de é. sentar e ficar reclamando, putz, o que aconteceu? Nossa, a pandemia travou tudo. Conseguiu fazer uma revolução aí, né abraçar um outro lado, desse lado empresarial, e, pô, e pôde trazer tanta gente boa para perto de você aí, tal com essas representações, com o escritório, com Oh, que sensacional, eu não sabia que tinha tanta gente assim, eu sabia que você, né, que vocês estavam em expansão, o escritório, tinha uma galera bacana, mas tanta gente assim, eu não sabia, confesso que eu fiquei surpreso. É,
1: a, a gente fica muito feliz assim de poder hoje representar esses artistas dentro do Rio de Janeiro, alguns é, por todo o Brasil, mas é, é um momento muito especial realmente que a gente vive aqui, a gente acredita muito nos seres humanos, a gente acredita nas pessoas ainda, então A gente quer sempre pessoas que tenham a ver com a nossa energia aqui dentro e e a gente está trabalhando bastante para ter um ano, acredito que de
0: 2022,
1: um ano muito especial.
0: Com certeza. Bom, uma outra novidade na sua vida é também uma outra mudança, apresentador de TV. Está apresentando o TVZ, temporada nova.
1: Bem legal, cara. eu Estou apresentando o TVZ que é um, é, um, é um programa que fala de música, que é, conta um pouco da, da história de, dos artistas, que, que mostra também os clipes e mostra um pouco do trabalho de cada um. Então, eu sempre tive vontade de estar na TV falando de música. Quando eu recebi o convite para ser apresentador, é, eu, eu queria que fosse num programa que tivesse a ver comigo, o TVZ e... Perdão, desliga esse ar aqui. aproveitar
0: deixa aqui também. tá todo Cara, mundo quarta, segurando aqui. Espera ah, é. é. aí. tá tranquilo, pode seguir que a gente depois é aqui aqui.
1: Desligou? Cara, quarta meu. Beleza. Então, o TVZ ele é um programa que fala de música, que conta a história dos artistas, que fala da, da trajetória de artistas que são consagrados, de artistas novos. E eu recebi o convite para ser apresentador de um programa muito especial, um dos poucos programas da TV hoje que é focado 100% em música. E, então, eu fiquei amarradão. Assim, o desafio é, é uma novidade para minha carreira. Eu acho que a gente sempre tem a crescer como, como ser humano, é, como artista, e eu estou... É, achando incrível esse desafio, esse novo momento que eu estou vivendo com a galera do Multishow. Só tenho a agradecer a eles pelo convite. ao é público também que está curtindo com a gente é, essa temporada que deve ir até o final do ano. A gente está recebendo vários artistas bacanas lá. A gente recebeu já o Diogo Nogueira, recebemos a Duda Beach é, na mesma semana. A gente ontem contou para a galera é, os, os premiados e, e, do... Na verdade, as indicações do Prêmio Multishow de 2020. Prêmio
0: então, Multishow. Você concorre, inclusive, né?
1: É, eu estou concorrendo a duas categorias. E o que eu fiquei mais chateado é que ninguém me contou quando eu estava lá, entendeu? Então, se eu estou trampando é. com os caras, os caras não me contam, eu fico na TV passando vergonha.
0: ela pega de surpresa. Que
1: ah, história é surpresa, essa? cara. Aí não pode. E aí, o hit do ano, é, junto com o Matheus Fernandes, né? Com a música Baby Me Atende e Sim. como ator do ano também de 2021. Fiquei muito feliz, assim, de. Acho que depois desse tempão que a gente ficou sem shows e esse momento conturbado que a gente viveu, é sempre muito gratificante é, para a gente receber uma uma indicação dessa.
0: Que legal. Bom, tá mandando muito bem, já acompanhei você lá no Root Show e. Já, já bota mais mais essa no currículo aí, apresentador e apresentadores já né, com competência Obrigado. de auxílio. Eu queria agradecer você aqui pela disponibilidade da gente bater esse papo. Sempre solícito, sempre parceiro, como eu ressaltei no começo aqui. E desejar, claro, muito sucesso em todas as, as suas áreas, em, em, na, sua, na sua vida pessoal, na sua, na sua paternidade, na sua vida familiar. É, muito sucesso, muito amor, muita coisa boa. E muito sucesso também, ainda mais na sua carreira, que a gente percebe que está muito bem estruturada, cada vez mais né, se, sempre... É, sabendo a direção, sabendo o foco e expandindo cada vez mais aí com o seu trabalho no escritório. Cara, parabéns, muito sucesso, parabéns pelo projeto novo também e muito obrigado pela disponibilidade de bater um papo aqui. Deixando nossa casa aberta aqui em Ribeirão Preto para quando você passar por aqui, dar um cheguinho aqui com a gente.
1: Cara, eu quero primeiro agradecer você é, pelo convite, a toda a galera da clube é, por receberem e respeitarem tanto o meu trabalho já há tanto tempo um beijo para todos os ouvintes de Ribeirão Preto, a todo mundo que ouve, que pede as minhas músicas na clube. E eu tenho certeza que em breve a gente vai estar se encontrando e eu vou estar podendo fazer esse show novo para a galera, cantando essas músicas novas, que eu estou morrendo de saudade, tá? Um beijo grande para toda a galera aí, estamos juntos.
0: Muito obrigado, senhor. Tudo de bom. Até mais.